0: Hoje pela manhã um ônibus saiu cheio de irmãos da nossa igreja Estão viajando agora Indo para o Vale do Jequitinhonha Fazer um projeto missionário ali Nós estamos nos despedindo da família Kiabai E temos um outro grupo Durante essa semana saindo Indo fazer missões em três países Portugal, Itália e Suíça Missões Portugal Itália e Suíça. É mole, hein? Isso é missões mesmo? Ou é vida boa? Você consegue entender alguém fazer missões na Itália, Suíça, Portugal? Na Europa? Precisa fazer missões na Europa? Será que precisa mesmo? Ou isso é turismo disfarçado de espiritualidade? Conversa com a pessoa do lado aí, pergunta para ela. Você acha que tem que fazer missões na Europa? Pergunta para a pessoa do lado aí. Que negócio é esse fazer missões na Europa? Isso está mal explicado. Como é que é isso? Será que precisa mesmo? Será que precisamos mesmo fazer missões na Europa? Dependendo da sua missiologia dos conceitos missiológicos que você tem na sua mente, você vai dizer sim ou não. Você sabe que essa é uma das grandes discussões da Convenção Batista Brasileira há décadas. Já há um bom tempo existem igrejas que não conseguem aceitar a ideia de termos missionários na Europa ou mesmo nos Estados Unidos e Canadá. Porque eles acham que esses países ricos não faz sentido mandar missionário para lá. E, particularmente, quando você pensa em Europa, a maioria dos missionários que trouxeram o Evangelho para o Brasil vieram de onde? Da Europa e dos Estados Unidos. Por que, que a gente deveria fazer missões nesses países? Será que, de fato, existe uma necessidade? Dependendo do paradigma que você tem na sua mente do que é fazer missões, você vai dizer sim ou dizer não. A nossa grande dificuldade com relação a entender missões tem a ver com a nossa dificuldade de entender o pacote cultural que vem em volta do evangelho. O levar o evangelho para todo mundo é fácil de nós entendermos. A nossa dificuldade é que normalmente a nossa missiologia ela é colonialista e paternalista. E quando na nossa mente nós pensamos em missões com uma postura colonialista e paternalista... Não faz sentido mandar missionários para a Europa. Imagina um grupo para a Europa. Não faz sentido. Você sabia que existem países na Europa que têm menos de 1% de evangélicos, evangelicais ou que creem na Bíblia? Menos de 1% da população. Eles se encaixariam dentro de alguns países da janela das 40, em termos de testemunho evangélico real, verdadeiro sem ser é cristianismo nominal. A maioria dos países da Europa não souberam passar a fé para a geração seguinte. E eles já estão vivendo há três gerações sem transmissão da fé cristã. Então você tem gerações vivendo no território europeu que nunca foram expostos ao evangelho verdadeiro como eu e você conhecemos. Que nunca ouviram a apresentação do evangelho Clara, simples, objetiva, desafiando a ter uma experiência com Cristo. E essa geração atual, nem cristianismo nominal eles querem mais. A Europa se transformou num, num dos maiores campos missionários do mundo, por causa do percentual de cristãos verdadeiros, autênticos, que creem na palavra, que tiveram uma experiência de novo nascimento. Nós temos uma tarefa incrível evangelizar a Europa e Estados Unidos porque infelizmente eles cometeram o mesmo erro não souberam passar a fé para as próximas gerações as igrejas americanas ainda não fecharam mas a grande maioria é composta de pessoas com mais de 60 anos de idade igrejas completamente irrelevantes e fora da realidade da sociedade respondendo perguntas que ninguém faz Deus nos proteja de cometermos o mesmo erro e não passarmos a fé para as próximas gerações. Deus nos ajude a descobrir o caminho de sermos uma igreja que sempre está atingindo a geração do momento. Mas se eu penso em missões de uma forma colonialista e paternalista, eu não vou avaliar a Europa dessa forma. Sabe por quê? Existem três paradigmas muito fortes nesse conceito missionário que é colonialista e paternalista. O primeiro é que você faz missões de quem tem para quem não tem, ou tem menos. Você quer ver como esse conceito está arraigado na nossa mente e na nossa cultura eclesiástica? Se você olhar na nossa revista, nós temos várias missões que a nossa igreja está plantando aqui na região metropolitana. Todas elas só atingem a classe D e E da região. A exceção é Bocaiúva, que tem atingido algumas pessoas da liderança da cidade. Mas mesmo assim, a maioria dos que estão congregando ali, não é a liderança política nem social da cidade, nem cultural. Porque na nossa mente você planta a igreja, você faz missões com quem tem menos, quem sabe menos, quem pode menos. É um paradigma terrível que está na nossa mente. Missões colonialista e paternalista de quem tem para quem não tem, de quem sabe para quem não sabe, de quem pode financeiramente para quem não pode. Infelizmente, isso é muito forte na nossa mente. Se você está há algum tempo dentro de igreja Batista, é só você parar para pensar, as igrejas por onde você passou plantavam Congregações em bairros ricos, bairros classe média ou bairros pobres? Porque esse paradigma está ali. Por que será que em Curitiba, ninguém, nenhuma das igrejas de Curitiba plantou uma congregação ainda no Moçunguê? Ou na Ecoville? Uma multidão mora ali. Não tem igreja de nenhuma denominação na Ecoville. É esse paradigma que é muito forte. Esse paradigma veio junto com os missionários que iniciaram o movimento evangélico no Brasil. E esse paradigma está dentro de nós e nós precisamos quebrar esse paradigma. Porque é esse paradigma que faz com que a gente tenha dificuldade de sonhar em plantar uma igreja lá. Ou usar uma estratégia para plantar a igreja que atinja a liderança da cidade. Intencionalmente. Porque quando você atingir a liderança da cidade, o restante da cidade você atinge com muito mais facilidade. O inverso já é muito mais difícil. Se você atinge a favela da cidade, você vai ter muita dificuldade de chegar na liderança política, social, econômica e cultural da cidade. O que aconteceu é que os missionários vieram e trouxeram a cultura deles junto com eles. E quando eles fizeram isso, eles estavam super bem intencionados. Eles não tinham ideia do que estavam fazendo, mas fizeram. É por isso que você encontra, lá no Nordeste, naquele calor absurdo do Recife, lá de Fortaleza, aquelas capitais do Nordeste, o pessoal de terno e gravata e pingando. Eu, quando era seminarista no Rio de Janeiro, era inconcebível alguém ir pregar sem terno e gravata. Eu vim hoje sem terno e gravata de propósito. De propósito. Porque naquele tempo era inconcebível. Eu me lembro que cheguei numa igreja e eles não, o pregador não veio. Aí eles descobriram que eu era seminarista, disseram que eu ia pregar. Mas a igreja ficou no impasse por mais de uma hora. Onde arrumar uma gravata e um paletó para alguém do meu tamanho. Creiam, eles conseguiram. Eles sabiam de um missionário americano que morava por perto, que era grandão, foram lá, conseguiram um terno, uma gravata, era um polaco de cada colônia, né? Aí eu pude pregar, porque eu tinha terno e gravata. Não faz sentido, num país tropical, você usar paletó, gravata, para pregar. E é curioso porque no Rio de Janeiro você ainda encontra muitas igrejas em que o pastor está de terno e gravata e mais ninguém na congregação. Porque ele vai pregar, ele tem que pôr e gravar. Se é a cultura que está envolvendo o Evangelho. Aí o, os anglo-saxões chegaram e eles são um povo sério. E encontraram um povo latino, alegre. Você sabe o que eles fizeram? Eles nos treinaram a adorar a Deus? Calado. Se você está na igreja há mais de 15, 20 anos, você sabe do que eu estou dizendo. Nós fomos treinados a adorar a Deus de forma sisuda, solene, calada. Isso é anglo-saxão, não é latino. Levou um século para a igreja brasileira se libertar desse pacote cultural que veio com os missionários europeus, com os missionários americanos. E a hora que a gente abriu esse pacote e liberou o evangelho sem ter o pacote cultural, o evangelho explodiu no Brasil. Nos últimos 10, 20 anos, 30 anos, o crescimento é estrondoso. Por quê? Finalmente nós tiramos o pacote cultural. Daquele jeito solene, aquele jeito que não se falava. Só quem tem mais de 30 anos de igreja sabe falar assim. É quem cresceu em banco de igreja que fala assim. Porque antigamente, se você falasse em voz alta... Parava de pregar e ficava olhando para você. Lembram disso? Isso não é brasileiro. O problema é que nós brasileiros, quando vamos levar o evangelho e esse grupo vai lá para Europa, eles vão querer levar a cultura brasileira. A cultura é o pacote, a essência que nós temos que levar é a salvação em Cristo. E ajudar as pessoas a encontrarem de que maneira aquela essência vai se manifestar melhor na cultura deles. Tem uma história que eu ouvi, muito interessante, de uma missionária no Amazonas. Ela é um pouco irreverente, mas ela é muito apropriada para aqui. Aquela missionária ela estava tendo muita dificuldade de lidar com as índias convertidas, porque as índias não usavam nada da cintura para cima. O busto era nu. E aquela missionária fazia estudo bíblico e aquela porção de índias ali, e ela se sentia muito constrangida, vendo as índias daquela maneira. E ela teve uma brilhante ideia. Quando ela foi a Manaus, ela comprou uma camiseta para cada índia. Índio gosta de presentes. E ela trouxe, deu a camiseta e disse: Isso aqui é para vocês virem aos cultos. E as índias, no próximo culto, vieram com as camisetas. Todas elas tinham feito um buraco nas camisetas. Mas elas vieram com as camisetas. Aí a missionária entendeu que quem tinha um problema era ela, não eram as Índias. Quando a minha, meu entendimento de missões é paternalista e colonialista, eu não aceito a possibilidade de que exista uma cultura diferente da minha e que não seja inferior. A minha é superior e eu tenho que impor a minha cultura. Quando eu tenho uma postura colonialista, eu não tenho nada para aprender. Eu estou indo lá para ensinar para eles. Isso tem a ver com a colonização da Europa, na África, América do Sul, América Central, toda a América Latina, e depois quando termina a colonização dos europeus, começou a colonização norte-americana. Mas a postura é a mesma. Dessas questões culturais, é a história que eu mais gosto. É de um missionário suíço, que sai da Suíça e vai para os Andes. Você pode imaginar uma pessoa que mora na Suíça, é chamada por Deus e ao responder essa chamada ela vai morar nos Andes, no meio de uma tribo, no alto das montanhas. Dois dias de viagem em cima de um burrico, para chegar lá em cima. É só Jesus para levar uma pessoa assim, da Suíça para lá, não é verdade? Não se questiona o amor, a dedicação dessa pessoa. E finalmente esse casal de missionários escreveu uma carta para a missão dizendo, finalmente temos uma igreja no nosso campo missionário. E eles escrevem por é que eles têm uma igreja. Porque depois de três dias no lombo de um burrinho, o piano tinha chegado para a igreja deles. No Alto dos Andes, agora tinha um piano. Imposição cultural. Agora, eles tinham que treinar aqueles coitados daqueles peruanos a adorar a Deus com o um piano. O idioma por todo mundo pressupõe que nós vamos aceitar as nossas diferenças e aceitar o fato de que nós somos uma multidão de gente diferente, com culturas diferentes, com maneira de ser diferentes, mas o evangelho que salva esses diferentes é o mesmo. É por isso que nós temos que ir por todo o mundo. Ou nós mudamos o nosso paradigma e adotamos um paradigma bíblico de missões, que não é nem colonialista e não é nem paternalista. Coitado, eles são tão miseráveis, eu vou lá, eu vou ajudá-los. Quando nós estávamos plantando uma missão hispana lá nos Estados Unidos, Ed e eu, durante cinco anos, nós lutamos com a igreja americana, porque eles queriam dar tudo para os hispanos. Porque os americanos eram muito mais ricos do que os hispanos. E o tempo todo eu segurando porque eu não queria que eles dessem tudo. E quando eu inventei de falar para eles que estava na hora dos hispanos começarem a assumir o meu salário, eles entraram em crise. Coitados! Eles são tão pobres! E eu disse, mas se eles não começarem a assumir o salário do pastor, eles nunca vão virar igreja. Se nós queremos fazer missões como a Bíblia ensina, a gente tem que voltar para a Bíblia. Abra lá em Atos, capítulo... 13, por favor, veja se tem alguém perto de você com a Bíblia, ou sem Bíblia, para que você possa compartilhar com a pessoa, Atos 13, de 1 a 3, Atos 13, de 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz, na igreja de Antioquia... Havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Nígia, Lúcio de Sirene e Manaém, que fora criado com Herodes do Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Como é que a Bíblia nos ensina a fazer missões? O que, que a Bíblia fala sobre Missões? Eu queria fazer um exercício aqui, eu vou precisar de três dos missionários que vão aí para o Eurocross, por favor, três aqui, e eu vou precisar de dez pessoas, dez voluntários que venham aqui na frente. Por favor, dez voluntários que não vão para o Eurocross, que venham aqui. Estou começando a contar um, quem é o primeiro a vir? Olha lá, dois já vieram, quem mais pode vir? Três já vieram, vamos lá, mais alguém? Quatro, cinco, faltam cinco ainda. Seis... Olha lá, quem mais? Sete, faltam três. Estou precisando de três ainda. Dois aqui dá nove, mais um, mais um, mais um. Quem dá mais um, vai lá, isso aí. Isso. Não parece pessoal de desfile de missa, assim, que fica tudo arrumadinho na frente para a gente olhar? Não, vocês não são, vocês são igreja. Sabe o que igreja faz? Igreja fecha, se reúne. Então vamos lá, vamos fazer uma reunião dessa igreja aí, faz um bolinho. Isso. Como não era, não, não era batista ainda, porque não tinha batista naquela época, não tem comida. Eles estão só fazendo igreja. Estão só fazendo igreja. E eles estão reunidos, adorando a Deus, servindo a Deus, trabalhando, se encontrando, falando de Jesus para as pessoas. E sabe o que aconteceu? Do meio deles, Deus chamou três para fazer a obra missionária. Onde é que estão os três que vão para missões? Aí os três. E eles começam a falar que Deus está me chamando e tal... Aí alguns estão dizendo, olha, eu sempre achei, está na cara. Ih, vai ser benção esse negócio. Mas tem esses cinco aqui, dá um passinho para trás aqui. Giovana, isso, você também, isso. Um pouquinho mais, vocês estão assustados. Esse pessoal começa a falar em missões, já quer meter a mão no bolso. Eles não conseguem entender essa dinâmica. Que, que, que negócio é esse de missões, você está querendo? E, e eles começam a se afastar do grupo. E esse grupinho acaba fechando, pode fechar. E é o que acontece na igreja. Essas pessoas estão perdendo a bênção. Essas pessoas estão perdendo o privilégio de ver Deus agindo. Deus não vai deixar de fazer obra missionária porque eu não contribuí, porque eu não orei. Não, Deus vai fazer. A questão é que se eu me envolvo, eu sou abençoado. E o que está acontecendo com eles é que eles estão na beira. Eles não estão sendo abençoados. E esse pessoal está orando, jejuando, que nem o texto diz. E Deus confirmando, é isso mesmo. E eles vão fazer três coisas, existem três maneiras de você sustentar a obra de missões. Você tem que sustentar com oração, você tem que sustentar com carinho, com amor, e você tem que sustentar financeiramente. Você ora pelos missionários, você fala com os missionários, você anima os missionários, incentiva os missionários, e você contribui financeiramente para aquela obra que eles estão realizando. E foi isso que esses... Esse pessoal aqui resolveu e eles disseram: podem ir, vão lá para o fundo do salão vocês três, vão logo para missões. E só lá, o resto do pessoal ficou aqui, vocês ficaram aqui, vocês não vão não. Não, 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 não se mistura, senão vocês se esfria. Aquele povo ali vai tirar a paixão de vocês. Vocês vão ter que estar junto orando, falando com eles, entrando em contato, trabalhando. E sabe, aí o que vocês têm que fazer é começar a contar para eles o que Deus está fazendo lá. Sabe por quê? Eles não fazem ideia. Eles foram lá passear. Vai é, 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 chegar em Veneza. Aham, uh -huh. missões. Me, me engana que eu gosto. Mas eles estão contando o que Deus está fazendo. Aí vocês começam a chamar esse povo. Começa a chamar para eles virem. Isso, pode vir. Meio desconfiado, mas vem. Que daí eles começam a ouvir a história. Começam a ser tocados. E é isso que a gente precisa. Você não pode julgar quem não está interessado em missões, quem não contribui para missões. Não faça isso. Incentive essa pessoa a ver o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque essa paixão contamina. É tipo um vírus da gripe, gente. Ninguém segura. Quando você vê, pegou. E é isso que tem que acontecer com eles. Quando eles perceberem, eles já estão orando por eles. Eles já estão escrevendo lá no e-mail, na carta, no blog. Já estão querendo apoiar. E a obra missionária, o que, que acontece? Nesse caso, esses missionários são temporários, eles estão indo para uma viagem e vão voltar. Mas tem missionários que vão e passam a vida no campo. Só que eles vêm de férias de vez em quando, eles vêm num período de promoção, e quando você encontra com aqueles missionários, você tem que dar carinho, você tem que dar presente para eles, você tem que ajudá-los, dar oferta, você tem que fazer com que eles se sintam especiais e bem-vindos. É o que nós fazemos no Crescer Missionário. Para que eles possam depois voltar para o campo. Com ânimo novo, disposição nova, sabendo eu não estou sozinho. Tem alguém me acompanhando. Volto de lá. O que vai acontecer é que eles vão voltar. Eles vão ter muito mais história do que tinha no blog. Muito mais história do que vocês ouviram falar. E quando eles chegarem, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão abraçá-los, vão recebê-los. Isso. Com carinho. Por quê? Porque eles voltaram. Você vai convidar esse povo, e tem uns seminaristas aí no meio, os seminaristas adoram ser convidado para a refeição. <risos> vocês têm que convidar esse pessoal para ir na sua casa, para contar a história, traz seus filhos, deixe eles contarem o que Deus fez. Lá no seu ministério, seu grupo de casais, sua célula, convida esse povo, convida o povo de Jequitinhonha para vir contar. E de repente aquela célula você pede desculpa para o pastor Márcio e você manda ver comissões naquela célula. Mas vocês oram. Entrega o roteiro para todo mundo. Mas você escuta aquele pessoal falando da obra missionária, vocês vão dobrar os joelhos, vão orar agradecendo, porque isso aviva a igreja. E mantém viva essa chama da obra missionária. E sabe o que vai acontecer? Essa igreja aqui vai se tornar mais forte, e ela vai sair vai começar a fazer missões onde ela está, porque ela foi contaminada pelo amor desses missionários que chegaram. Amém? Eu acho que eles merecem uma salva de palmas. né? Obrigado. Sabe, o que nós queremos é uma igreja assim, viva, que esteja empolgada com a obra missionária. Nós estamos com umas ideias para o segundo semestre, era para ser no ano que vem, mas eu já vi que o pastor Márcio não está se aguentando, ele vai fazer antes, conheço ele. Mas que vai revolucionar missões nessa igreja, com o projeto Vida pelo Estado do Paraná. Uma ideia simples. A sua célula passar um final de semana... Com o Ministério do Projeto Vida. São ônibus que vão para uma cidade e fazem evangelismo de impacto no final de semana naquela cidade. E daí a sua célula vai combinar com eles e vai passar o final de semana com eles lá. Já pensou que legal? Evangelizando, levando pessoas a Cristo, convidando. Se tem alguém na sua célula que pode cortar cabelo, pode ser é médico, psicólogo, sei lá o que faz alguma coisa. Mas sabe, manter acesa essa chama... Do de Jesus. Sabe por quê? Existe alguma limitação de quem deve ser enviado e de onde deve alguém ir? Não. Pode ser no Paraná, no Vale de Jequitinhonha e pode ser lá na Europa, lá na China. Existe limitação de para onde alguém pode ser chamado? Não, não existe. Abra sua Bíblia lá em Atos 8. Atos 8, 26, você encontra a história de quem? Atos 8, 26, você encontra a história de Filipe. Filipe vai para um lugar deserto pregar, só tinha uma pessoa. Estrategicamente não foi uma boa decisão, mas foi o Espírito de Deus quem levou. Aquele homem que se converte era um homem influente no norte da África. Ele é o grande catalisador da conversão do norte da África. O norte da África nos primeiros séculos do cristianismo é uma das grandes forças da fé cristã no mundo estrategicamente Deus tinha que levar alguém ali. Se você olhar 9:15, Atos 9:15, nós vemos um relato interessante aqui. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, esse homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentis e os seus e os seus reis e perante o povo de Israel. Deus tem que quebrar os preconceitos, os paradigmas de Ananias para que ele vá falar com Saulo, que era o perseguidor, mas agora convertido e através desse discipulado, dessa mentoria, Paulo se transforma num um servo do Senhor que tem um impacto tremendo. Se você olhar Atos 10, você tem a mesma situação? Pedro tem um problema seríssimo para quebrar seus paradigmas e conseguir chegar na casa de Cornélio, um gentio, e pregar o Evangelho, e muitos se convertem. Quando eu falo em nós mudarmos paradigmas do no nosso entendimento da obra missionária, o objetivo é que a gente consiga ser mais eficaz, mais eficiente no que a gente faz. Ao longo da história, nós temos várias estratégias sendo usadas e criando ondas missionárias. Na história recente de missões modernas, em 1792, você tem a primeira onda missionária com William Carey. E ele desenvolve todo um... Uma sequência de ações missionárias Pessoas que vão até o litoral, as grandes cidades, os grandes portos Através de navios, eles vão ali, e plantam igrejas e pregam o evangelho E vem a segunda onda missionária, em 1864, com o Hudson Taylor E o Hudson Taylor, ele diz, as capitais, a, a região litorânea está toda evangelizada Mas o interior dos países, ninguém está indo para lá e ele começa todo um esforço missionário indo para o interior dos países. E a terceira onda missionária vai surgir em 1934, com Cameron Townsend. É quando surge toda uma ênfase a traduzir as escrituras para os vários idiomas e línguas que existiam, e não existia nada traduzido. A sociedade Wycliffe, muito conhecida de tradutores da Bíblia, espalhados pelo mundo, surge nessa onda missionária. E a quarta onda que começa em 1974, ela começa com Ralph Winter, onde nós começamos a falar de povos, grupos, etnias. Quando você pega um país na África, você fala em evangelizar um país, você está desconsiderando que naquele país devem ter pelo menos umas 20 etnias diferentes. Algumas delas se odeiam e não conseguem nem conviver, porque quando um encontra o outro se mata. E nós estávamos evangelizando o país, a região geográfica. E a partir de 1974, nós começamos a falar em etnias, em grupos étnicos, e independente de fronteiras de países, nós começamos a falar como nós vamos evangelizar e ganhar o mundo para Cristo. A janela 1040 surge nesse momento, em que nós começamos a olhar quais são os povos menos evangelizados, e nós temos a janela 40. Mais para frente... Já tem alguns missiologistas fazendo menção da janela que envolve a Europa, por causa do abandono da fé cristã naquela região do mundo. Então, para onde nós temos que enviar missionários? É só para país mais pobre que o Brasil? Não, nós temos que enviar missionários para os lugares onde existem pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador. Nossa igreja tem adotado o equilíbrio missionário que nós encontramos em Atos 1.8. Dê uma olhadinha em Atos 1.8. Vamos lá. Jesus nos entrega uma estratégia missionária preciosa e nossa igreja tem adotado. Atos 1.8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samária e até os confins da Terra. A nossa igreja tem dividido o ano em trimestres e cada trimestre nós temos uma ênfase. No primeiro trimestre todas as ofertas que entram para missões simplesmente vão para missões mundiais e nós temos essa ênfase. No segundo trimestre a nossa ênfase é, é missões estaduais. No terceiro trimestre nós vamos com missões nacionais e no quarto trimestre nós temos missões locais. E dessa forma nós conseguimos ter um equilíbrio na obra missionária da igreja e uma ênfase em todas as dimensões missionárias que nós precisamos ter. Existe limitação de quem nós podemos enviar? Pergunta a pessoa do lado. Quem é que pode ser enviado para o campo missionário? No passado, essa pergunta não precisava ser feita, a resposta era muito clara. Pastores e pessoas que fizeram curso de educação cristã ou que fizeram teologia. Nos nossos dias existem muitas outras opções Nós batistas estamos no Timor-Leste E nós temos sido parte da reconstrução da nação O programa de educação, o MEC do Timor-Leste Quem fez todo o currículo educacional da nação É a missionária batista brasileira, sabia disso? Ela é sustentada pelas nossas orações e nossas ofertas Nós chegamos lá na reconstrução Ela é pedagoga ela é uma pessoa tremendamente preparada, podia estar aqui no Brasil ganhando dinheiro, mas Deus chamou, Deus a enviou para lá, ela fez um preparo missionário e ela tem sido uma ferramenta incrível naquele país. Quando nós pensamos em estratégia de missões modernas, nós temos que entender que contadores, médicos, advogados, dentista, técnico, técnico em qualquer área, tem emprego garantido na maioria dos países do mundo eles estão atrás desse tipo de profissional. Inclusive o Brasil está atrás de muitos profissionais assim. No passado era só um pastor, e olhe lá. Hoje um profissional cristão, ele consegue entrar em muitos países que alguém com curso de teologia não consegue. E ele consegue ser testemunha nesses países de uma forma incrível. Nós não precisamos enviar apenas pastores, e não precisamos só enviar... Os batistas brasileiros, há muitas décadas, já descobriram isso. E hoje, muitos dos nossos missionários são autóctones, são nacionais, pessoas do país que conhecem a língua, conhecem a cultura, que tem relacionamentos, e essa pessoa ela é treinada pelos nossos missionários e, e ela recebe um apoio financeiro nessa fase em que o trabalho lá é pioneiro. O pastor Tomé, ele não pode mais morar na Índia mas ele mora em Portugal e vai regularmente lá e dá treinamento. Que bênção, aquele homem poder entrar naquele país e dar treinamento. Quantos missionários nós temos, trabalhando com autóctones e dessa maneira, viabilizando um crescimento maior da expansão da obra missionária. Mas esse é um jeito diferente de fazer missões. Porque é oferta nossa que não está sustentando um brasileiro lá. Mas ela está sustentando um peruano, ela está sustentando alguém da Romênia, está sustentando alguém da Moldávia, está sustentando alguém do outro país. Porque aquela pessoa tem as facilidades da cultura, tem as facilidades da língua, e tem a necessidade de ter um apoio para poder realizar a obra naquele país em que o campo é pioneiro ainda. Quem deve ser enviado? Alguém salvo por Cristo que recebeu uma chamada específica dada por Deus para ir. Esse é o critério. E nós temos que dar um treinamento para essa pessoa para que ela possa aproveitar todas as oportunidades. Quem sabe você está vendo o grupo sendo enviado e no teu coração tem algo batendo dizendo eu devia estar lá, eu devia me envolver em viagem missionária. E hoje vai ser o dia em que você vai dizer Deus, eu agora vou começar a reservar parte das minhas férias, anualmente para participar de uma viagem missionária, de uma trans eu vou me envolver de uma forma mais específica, dez dias das minhas férias, quinze dias das minhas férias serão investidos nisso quem sabe Deus está chamando você para ser missionário e você precisa dizer sim, eu quero Senhor quem deve enviar os missionários uma igreja cristã comprometida com o sustento emocional espiritual e financeiro daquele missionário. Uma igreja cristã que faça isso. Que entenda que não é só enviar e que não é só dar dinheiro, mas é mais que isso. É apoiar em oração, é apoiar emocionalmente a pessoa, é apoiar financeiramente. Alguém disse com muita propriedade que não é a igreja cristã que tem uma missão, mas é a missão cristã que tem uma igreja. Não é a igreja cristã que tem uma missão, mas é a missão cristã que tem uma igreja. É o ide de Jesus que tem uma igreja para que aqueles convertidos possam se fortalecer na fé, crescer na fé, amadurecer na fé e assim conseguir ir para o campo missionário.